0: Котстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня наш подкаст посвящен
1: очередному, очередному письму, да? Да,
0: очередному письму письмо, как всегда, крик души. И проблемы, которые здесь поднимаются, не у каждого человека случаются, но они, наверное, отражают какой-то срез отношения и к психологам, и к родным. То есть здесь все перемешано, насколько я вот я понимаю. Я вижу, что
1: у тебя длинное письмо, аж целых две страницы. Нет, страничка.
0: Одна страничка. Одна страничка, mm -hmm.
1: хорошо. Ну, давай будем пытаться разбираться. Читай.
0: Добрый день. Пыталась я решить и докопаться до сути своей проблемы со многими специалистами, даже сама имею образование клинического психолога. Мне 25 лет. Давно слушаю ваши подкасты и читала работы по стоногенному мышлению. Кажется, вы меня сможете точно понять и помочь советам. Поступила я на клиническую психологию по рекомендации моей мамы в медицинский университет. Подумал, что ей лучше знать о моих способностях, Двух лет мне было достаточно, чтобы начать понимать, что проблема все-таки в ней. Постоянная депрессия, никакой радости в жизни, аддиктивное поведение были мамиными постоянными спутниками. Это учитывая, что у меня еще и сестра 2004 года рождения. Наверное, она бессознательно решила, что я смогу ей помочь. Время шло, меня никто не слушал. Она увлеклась веганством, йогой, в итоге осталась без волос, зубов и костлявого телосложения. Год назад она попала в реанимацию ВИЧ-диспансера. Была признана по закону невменяемой еще и инвалидом. Естественно, тут и обида, и гнев, и страх. Но какого черта она сдалась и никому не сказала про болезни и свои проблемы? Узнала она про диагноз 6-7 лет назад. Прошу вас объяснить мне с другой точки зрения суть ситуации, потому что я рассматриваю это как предательство и эгоизм. Полное бездействие, осознанно оставить маленькую дочь без родителей, использовать своего мужа как кошелек, направить меня на психологию, чтобы я ей помогла, в итоге я плохой психолог, просила меня остаться с ней и не переезжать в Европу, к моему мужу. Человек был бы несчастен от того, что моя жизнь наладилась. Почему? а также обречь всех родственников на страдания и в итоге намеренно оставить эту жизнь, провести остатки в клинике, ничего не соображая, она «живая» в скобках. Это не тот случай, когда можно страдать и не жить в кайф. У нее было все. Любящий муж, который помогал и нам, и ей безвозмездно, дал ей все возможности для самореализации, семейный бизнес, то есть работа, где ее всегда ждали в случае чего – также все материальные блага и две дочери. Я не понимаю. Спасибо. Интересно ваше мнение. Для меня эта ситуация немножко такая запутанная, потому что сознание и мышление человека – это закрытая область. Почему человек поступает именно так? И почему в каких-то очень хороших обстоятельствах люди становятся плохими с точки зрения родственников? Попытаться мы, конечно, сможем объяснить, но я вот это тоже не понимаю. Хотя понимаю, что и в плохих, и в средних, и в хороших ситуациях люди могут вестись неадекватно. Что скажешь по этому поводу?
1: Я думаю, что ты не понимаешь так же, как и все мужчины. Большинство мужчин именно вот такое поведение женщины и называют выносом мозга. Именно это и считается женской логикой или там, женским коварством, или глупостью бабской. А вот именно об этом мужчины так и отзываются. И это действительно очень распространенная ситуация. Очень многие женщины всю жизнь так живут. И мужчины, а в данном случае даже собственный ребенок, да, хотя она и не мужчина, она а женщина, тоже не понимают, что же происходит, почему так. Мы источник этой ситуации с тобой, Андрей, не видим. Согласен? Мы не видим. Но мы можем оценить поведение.
0: Согласен, да. Я вот точно не вижу источник, потому что если у человека все хорошо, зачем себя все вести? Это Мне кажется, от безделья, от какого-то. От, от поиска себя в разных ситуациях. Но не в поисках радости работы, там, созидания. А в поисках чего-то фантастического, не знаю, божественного. Обычно вот такие люди уходят в... От безделия в религию, скажем так.
1: Я не готова сейчас так оценить, но я думаю, что к каким-то выводам на сегодняшний день мы с тобой придем. Как я оцениваю ситуацию? Первое. Мама совершенно очевидно нытик. Здесь нужно вспомнить наш выпуск с тобой о нытиках. Это было, по-моему, в первый год нашего вещания. Согласен?
0: Да, помню. То есть было. это...
1: Классический развитый, очень высокопрофессиональный нытик. Сказать, что она умышленно довела себя до сумасшествия, будет глупостью. Это неверно. Она это делала неумышленно, но тем не менее действительно довела себя до психиатрической клиники, до инвалидизации. И если я все правильно услышала, потому что каждый раз, когда ты зачитываешь письма, я делаю себе пометки, ВИЧ-инфекция,
0: я так понимаю. Нет, ВИЧ, она попала в ВИЧ-диспансер в реанимацию. Я не могу утверждать, я тоже... что это ВИЧ-инфекция или что-то еще. Мне кажется, это может быть какой-нибудь неврологический диспансер, где есть ВИЧ-отделение. Ну,
1: вирус иммунодефицита человека по-другому интерпретировать нельзя. Я тоже из письма не очень поняла, о каком диагнозе идет речь. Правда, я не понимаю, то ли у нее ВИЧ-инфекция, то ли у нее что-то другое само письмо не отражает, какой диагноз 6-7 лет она скрывала до того, как сойти с ума. И, кстати.
0: Ну, значит, с этим инвалидом. Значит, у нее были сторонние какие-то связи, либо она что еще? как-то. Может видно? быть,
1: был опыт употребления
0: наркотиков. Да, то есть, эта часть для нас непонятна, поэтому давай мы примем за аксиому, что Но это Но какое-то тяжелое
1: заболевание, поскольку ВИЧ был употреблен, допустим, это ВИЧ. Ведь это заболевание считается опасным, смертельно опасным, неизлечимым. И, конечно, человек будет бояться умереть. Это нормально. Он будет бояться умереть. И вот этот фабический невроз развелся до помешательства.
0: Но она его развивала каким образом? Уходом в веганство? Но
1: Она думала, видимо, что таким образом она поднимает свой иммунитет. Что она, перейдя на здоровый образ жизни, проживет дольше. Но перейдя на веганство, на занятие йогой, это не изменило сути выработки эмоций. Ну, То есть, есть механизм выработки эмоций. Совершенно верно. Ее жизненная философия, ее управляющие эмоциями механизмы в центральной нервной системы изменены не были ни веганством, ни йогой. А наоборот, они развивались все в том же ключе и очень активно. И развились так хорошо, что человек сошел с ума. Очень умело она это в себе развивала сказать что это делалось умышленно тоже нельзя умышленно она скрывала диагноз почему а это стыдно очень то есть такого рода диагнозы как сифилис или там, гонорея гнойная это стыдно потому что они ну, видишь
0: в том числе ВИЧ, конечно осужда... осуждаемо обществом ты ВИЧ, все, значит, жизнь закончена для тебя, ты для общества потерян.
1: А почему общество это осуждает, скажем? Страх. Страх заразиться. Нет, не только.
0: Почему это стыдно? Ну, это потому что причины возникновения ВИЧ – это асоциальное, асоциальное,
1: аморальное поведение. Но
0: есть же люди, которые заразились при переливании крови случайно. Верно. И они не виноваты, у них нормальное, но к ним отношение точно такое же. да. И это, мне кажется, все-таки связано со страхом заразиться а, в большей степени. Совершенно
1: верно. Требования культуры таковы, что заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, можно только ведя определенный образ жизни. А это стыдно, быть человеком такого образа жизни. И, конечно, люди скрывают наличие этих заболеваний. Тем более, что она замужняя женщина. У нее есть следующий муж а и даже двое детей.
0: А действительно она хотела в дочери получить помощницу решения своих проблем? Или это просто желание дать какое-то образование хорошее? Что Дочь обижается на это, что ей, в принципе, эта профессия не нужна, как я понял. Потому что после окончания она получила статус плохого психолога от мамы. То есть ее ожидания к дочери не реализовались, и дочь, в принципе, пошла ради мамы, и у всех не реализовались свои зря потраченное время. Да?
1: Это из-за маминого невежества, из-за mm -hmm. того, что мама считает, то есть она невежа в том смысле, что, как и все обыватели вокруг нас, они считают, что психолог может справиться, не зная, что у самой науки, находящейся в тяжелом кризисе, нет механизмов помочь. Нет инструмента помочь другому человеку. Поэтому дочь оказалась плохим психологом. То есть это от невежества. Не от того, что дочь плохой психолог, а от того, что мама не поняла, что любой психолог будет плохим. Она... Любой будет плохим. Она потому уже... что вообще инструмента нет. То есть мама не решилась разобраться в вопросе,
0: она ожидала, наверное, результат какой-то, который не наступил.
1: Совершенно верно. Она просто разочаровалась. Но всю свою обиду на психологию как таковую она перенесла на дочь. Вернее, так, для нее дочь и психология как наука – это одно и то же. Идентичные явления. Угу. Идентичные абсолютно предметы. Но сказать, что она ей навязала... Я тоже не могу это не очевидно возможно в дочери сейчас также говорит обида и дочь так скажем вымещает свое зло в этом письме на поведение матери и уже под одну гребенку все косит, может быть мать и желала действительно дочери возможности раскрыться. может быть у дочери действительно есть такие способности, не знаю тяга, может быть наклонности и мать видимо разглядела. И сказал, а, вот иди сюда. Может быть, там вообще был другой мотив. Мы сейчас с тобой что делаем? Мы просто гадаем на кофейной гуще. Потому что мы не были участниками ситуации, а из характера письма и содержания письма. Непонятно, как дочь пришла к психологии, и как мать к этим выводам пришла.
0: То есть возникает просьба к нашим слушателям. Вы описывайте ситуацию более подробно, потому что иногда мы не, не можем... Правильно разобрать вашу ситуацию. Оценить невозможно, оценить невозможно,
1: да. Либо то, что не относится к сути вашего вопроса, просто не указывайте в письме. Тогда мы не будем это включать в свои рассуждения. Там могло быть мотивом что? то престиж профессии. О, здорово, это же ну круто, престижная профессия. Может быть, она поступала тогда, когда это было на пике моды быть психологом. Угу. Может быть, это... Модно не потому, что вообще в стране модно, а потому что в той тусовке, в которой общается мама, это престижно. Именно вот в этом кругу общения мамы.
0: Югиня-психологиня, веганка, которая выглядит красиво, говорит красиво, все у нее в жизни хорошо. Но часто за этой внешней картинкой мы видим ужасную личную жизнь и ужасные проблемы, катастрофы которыми потом к нам, они все приходят и решают.
1: Если доходят. Да. Если успевают прийти. Я что хочу сказать? Ведь это действительно могло быть мотивировано чем? Тем, что пусть дочь получит такое образование, которое... Не даст ей ошибиться, так как я в своей жизни ошиблась. Как вариант, да, согласен. То есть, это могло быть охранное поведение. Согласен. Она могла отправить ребенка на клиническую психологию в попытке охранить свою дочь, уберечь от каких-то заблуждений, чтобы, в которые сама мать попадала.
0: Чтобы она приобрела философию, которая поможет в жизни быть счастливой.
1: Совершенно верно. Вот я несчастлива, но так может быть дочь по поумнеет. Mm -hmm. То есть это могло мотивироваться вот, а охранением.
0: Еще, а еще я заметил, вот ты мне скажи, прав я или нет, мне кажется, в этом письме сквозит какая-то недоговоренность. Да? Такие обвинения мамы, что у нее любимый муж, и там работа, и бизнес семейный, и вот дочка и сестра. Но я ни разу не увидел э, здесь описание отношения мужа ее к ней, любил, не любил. Возможно, он настолько был занят работой, что женщина как Может раз... Может
1: быть, это по умолчанию предполагается, что у них очень хорошие, крепкие отношения. Потому что для дочери это естественно, что родители любят друг друга, они близки. Вот. И поэтому оно не попадает в письмо. Может вот. и такое
0: быть. Вот смотри, я здесь тоже с тобой немножко подискутирую. Есть ли два любящих человека? Вот мы с тобой друг друга любим. Да? Мы стараемся вместе проводить время. Ты сходишь с ума...
1: У. Нет. Ну, я, слава богу, в своем уме.
0: О чем я хотела намекнуть тебе? Что если люди любят друг друга и находятся, поддерживают друг друга в жизни, такой ситуации не могло случиться. Это часто одиночество внутри семьи.
1: Да. Но оно может быть вызвано не поведением мужа. Оно может быть вызвано, и я сейчас скажу вот чем. Угу. Возможно, мама в такую впала в депрессию, после первых родов, как раз когда родила автора письма. Угу. То есть, возможно, это 25-летняя послеродовая депрессии.
0: Ну, возможно. Я пытаюсь... Опять же, мы с тобой гадаем на кофейной гуще, поэтому я предполагаю и пытаюсь предположить, почему же случилось с этой женщиной, вот это социальное одиночество в толпе. Когда вроде вокруг все есть, и дети, и муж, и работа, и деньги, все обеспечено, а одиночество случается. Есть хороший фильм «Одиночество в сети». Польский, по-моему, он. Там рассказывается о том, как люди коммуницируют вроде, но, но очень одинокие.
1: Так вот, я хочу сказать, что автор письма – дочь. Она оценивает маму только за те 25 лет или даже меньший период.
0: Когда она знает этот период, да?
1: Да. Она только может оценить тот период,
0: когда осознанно когда
1: сама все. родилась,
0: угу.
1: который связан с ней. А то, что было до рождения, она не знает. Это скрыто от нее. И не учитывается. Вот, и, ну, Не учитывается и, автором письма.
0: Возможно, никто не говорит ей. Да. Да?
1: Либо оценивается как-то неадекватно, с ошибкой. Поэтому, возможно, это вот такая, так скажем, нелеченная послеродовая депрессия. И в этом смысле на депрессию не будет влиять есть деньги, нет денег, есть друзья, нет друзей. Потому что источником депрессии могло быть какое-то отношение к самой себе. Тело изменилось, самоощущение изменилось. Тяжело, может быть, роды трудно прошли, или тяжело давалось кормление. Мы не знаем этих обстоятельств. Они, опять же, не указаны в письме, и автор письма их тоже не оценивает. Для мужа может быть. Было совершенно естественно, а что, я тебя кормлю, пою, что ты расстраиваешься? А ведь ход мысли, приносящий душевную боль, может быть не связан с отсутствием материального достатка. Он может быть связан совершенно с другими процессами. Другие совершенно объекты и явления может оценивать эта женщина. И, конечно, когда это оказывается вне поля внимания близких и ее самой, оно приводит вот к таким просто Происходит научение, фиксируются неприятные переживания, и оно развивается в, то, в тот итог, который описан сейчас, который мы обсуждаем.
0: В письме вопрос-то звучит один, такой, ну, самое главное: это предательство. И почему?
1: Это, там несколько обвинений: предательство,
0: эгоизм. Использование использовании мужа как кошелек. Это и есть. Вот, общее определение – это предательство семейных ценностей. Куда входит эгоизм и использование там, любимых людей для своих целей. Ее волнует вопрос, почему и действительно ли это предательство, или этому можно найти оправдание. Оправдание ты уже перечислила. Что это может быть? Там, послеродовая депрессия, вообще не, не связанная с деньгами. Да, да, с дружбой. Я хочу вот
1: что сказать. Понимаешь, мы часто с тобой в работе сталкиваемся, и те, кто слушает наши подкасты, слушая письма людей, обращающихся сюда, с обвинениями, вот он думает только о себе, или обвинение окружающих в эгоизме, в недальновидности. А ведь процессы мышления, они в принципе скрытые. Это очень интимный процесс. Когда вы оцениваете другого человека, вы часто... Вы даете негативную оценку потому, что совершенно слепы к тому, что происходит внутри. Это всегда скрытый процесс. Это всегда не видно. Чтобы это невидимое стало видимым, процессы мышления, о чем человек думает, нужно внимательное отношение к человеку. Ведь я, кстати, хочу привести пример. Читаю одного священника из Красноярска, отца Родиона Петрикова. Мы друзья в Фейсбуке и ВКонтакте, хотя лично друг друга никогда не видели, а подружились мы. Почему? Это православный священник. Он руководит Центром помощи наркозависимым при Красноярской епархии. И почему мы подружились? Угадай.
0: Видимо, на почве освобождение от зависимости. То есть -то Почти, просьба.
1: да, близко. Но ты удивишься. Он ученик Юрия Михайловича Орлова. Он сыногенщик. Он воспитанник, да. Он дистанционный курс проходил у Орлова Юрия Прямо Михайловича. У Орлова, да? у Орлова самого проходил у него. То есть это специалист, то есть это специалист по сногенному мышлению, воспитанный Юрием Михайловичем Орловым. Круто. Вот православный священник, отец Родион Петриков, Красноярская епархия. Так что я хочу сказать, что красноярцы могут быть спокойны, им есть куда обратиться за помощью по поводу алкоголизма и наркомании. Так вот, mm -hmm. я читаю отца, его заметки, его публикации, которые он делает, и он, как санагенщик, выражает, например, такие мысли. Трудными подростками вообще-то называют тех, по большому счету, кто наиболее раним и чувствителен. Люди этого не понимают. Он пишет о том, что трудные подростки, в данном случае вот такая трудная женщина, эгоистичная, да, предательница, которая сошла с ума, которая все время причиняла боль окружающим, это просто человек без кожи, как мы их с тобой называем. То есть в трудные подростки попадают на самом деле наиболее эмоционально ранимые, а не те, у кого плохие гены и кто имеет злой умысел. Нет, это не так. Просто люди слепы к их движениям души. Они их не понимают. Поэтому говорят, да, ты просто выпендриваешься. Да, ты просто капризничаешь.
0: Ты же понимаешь? И в этом
1: отец Родион прав. И я сама так считаю. Здесь просто окружающие пропустили, что струны души звенят, а они этого не слышат.
0: Я хотел только сказать, что мы не наносим сейчас какую-то травму семь семье. Получается, как будто обвинение, что они были слепы. Или были заняты, а это или, или проблема... и не видели.
1: <смех> это проблема воспитания. Это вообще проблема, как сказать, мирового масштаба что люди просто об этом не думают. Посмотри, ведь по большому счету психология бурный рост дала в 70-х, 80-х годах 20 -го века. Потому что именно в этот момент исторически вот уже вроде бы научились себя кормить, одевать, обувать, передвигаться. И с образованием вроде бы разобрались, и со здравоохранением более-менее разобрались. И вот настало время подумать о душе. И в этот момент человечество повернулось лицом к проблемам личности. И пошел бурный рост именно в этот период психологии и роста тренинги появились и так далее. Потому что спрос на это появился. Да, я одет, а будто образован, у меня есть социальная защита, и э, там прививки сделаны, я не умру от оспы, я могу прожить долго. А дальше-то. А счастье-то где? Где счастье? Мы разводимся, мы там не понимаем друг друга, у нас конфликты, да? И человечество начало решать эти проблемы, потому что они стали актуальны, они вышли на первый план. И человечество еще долго будет решать эти проблемы. Смотри, в культуре воспитания и вообще в социуме эти проблемы, как бы сказать, «на вы». Поэтому люди не знают, что с ними делать. Человечество еще не выработало никаких ходов. Что делает человечество? Обрати внимание на то поведение, которое мы все совершаем. Большинство людей совершают в Фейсбуке, ВКонтакте, вообще в социальных сетях. Цитируют древних. Обращаются к мудрости предков. То есть опять все укладывается в ту самую физиологию высшей нервной деятельности, от которой наука оказалась, и все теперь называется нейрофизиологией. Что делают? Используя опыт прошлого, пытается построить поведение новое во вновь входящих обстоятельствах. По-другому не бывает. Природа ничего другого не предусмотрела для нас. Поэтому так популярны мудрые мысли.
0: Я тебе хочу привести очень ужасную статистику. Наши любимые калифорнийские психологи, это шутка, конечно, но, в общем, исследовали одни специалисты, семейные пары, на предмет счастья. Из 10 тысяч семейных пар, которые они исследовали, вот да, давай так, примерно дай ответ, как ты предполагаешь, сколько из них были счастливы.
1: Те, кто сами себя оценили как счастливую сколько? пару,
0: так? Количество, да, вот они себя так идентифицируют. И внешние все люди вокруг говорят, да, они счастливы. Сколько людей ну, я из думаю, 10 тысяч? Что из
1: 10 тысяч, я думаю, ну, процентов 5 может быть. Две семьи. Две семьи? Да. Ой, слушай, я очень оптимистично мыслю. Ты очень
0: оптимистично. Проблема в коммуникации между супругами. Вот эти неумение не коммуницировать, отсутствие у одного из супругов воспитания, неумение принятия такими, как есть, Проблемы воспитания детей общих, постоянные стычки не делают эти семьи счастливыми. И дети в таких семьях растут тоже несчастные. И это все скрывается, в принципе. Понимаешь, у нас нет института, не только в России. Вообще в мире это мировая статистика. У нас нет института семьи, в котором будут проповедовать правильные ценности. На сегодняшний день... У нас в мире проповедуется одна ценность: деньги купить больше роскоши, больше вещей вот этот вещизм. На пятом-десятом месте идет воспитание, образование и все остальное. Это ужасная статистика, к чему ведет нас наши СМИ, наше телевидение, наши мировые, не только в я, про нет, нет, да, я да? понимаю. Это что... тренд такой, а дурманит получить глупый народ в управление. Это ужасно. Из нас делают ультрасовременное быдло.
1: Ну, социальные животные, да.
0: Которые, в да, сто или в своем, в трехкомнатном стоят, ездят на Мерседесе э, кредитном. Для меня это ужасно. Когда я это понял, честно, меня пробрал холодный пот. Надо прямо на эту тему сделать подкаст, потому что эта проблема дикая.
1: Я согласна с тобой. И поэтому я хочу в данной ситуации, вот сейчас, прям, оправдаться перед автором письма, что я не обвиняю. Я не обвиняю ее в том, что они невнимательны. Но она задала вопрос: как мы оцениваем? Ей интересно наше мнение. Я оцениваю вот так. Mm -hmm. Я оцениваю вот так. Это, это не вина их, это беда их. Что люди невнимательны друг к другу. Не конкретная семья, чье письмо мы рассматриваем, не конкретно вообще все вокруг. Ведь посмотри, что э, делается с людьми, которые приходят к нам. Почему столько тепла, добраску? Нам без тортов мы не живем. Бедный Андрей у меня поправился, потому что постоянно несут подарки, какие-то сладости. Я уже даже думала, надо завести музей, как на поле чудес, витрину выставить в офисе. Постоянно какие-то сувениры, люди даже собственно рукодельные сувениры приносят почитайте отзывы на нашей странице во Вконтакте сколько теплых слов там написано у людей ощущение и может быть это так я уже почти готова с этим согласиться что мы какое-то святое дело делаем
0: да вот возьми даже последнего кота в мешке с Киева, когда девушка была вначале, рассказывая о своих проблемах, и как она хохотушка такая веселая. Почему
1: говорила. это происходит? А, Я... люди,
0: а люди не верят, кстати. Знаешь, как написали под одним из подкастов, что слишком все чисто, гладко, как-то не верится прямо. Это какой-то обман и
1: Совершенно верно. Почему? Но почему люди продолжают это писать? Не
0: умеют люди быть счастливыми. Не научили их.
1: Потому что когда они попадают на проект, они получают... То внимание к тому процессу внутри них, которому ни у кого никогда из окружающих не было интереса. Вот вокруг человека никто этим не интересовался, он приходит на проект Чувство покоя и вдруг понимает, что нам это интересно, и он получает эту долю внимания, и мало того, он еще получает механизм не просто внимание к этому, а еще и разрешение этих внутренних проблем. И поэтому люди выходят счастливы, и они поэтому становятся такими ярыми проповедниками. Вы уж простите наших выпускников, которые в процессе курса или сразу после начинают вас всех уговаривать прийти к нам. Это совершенно типичная реакция. Это
0: часть эйфорийного состояния, который человек получает, так как освобождается от очень плохих переживаний Вду и видит вдруг, что о, жизнь немножко другая, она добрее, лучше, что ли. Я и... бы так сказала,
1: у человека, наконец, то сбываются очень сокровенные мечта. Сокровенные, да. Поэтому они так бурно реагируют. Хотя мы их уговариваем, не надо, не надо, пожалуйста но не всегда люди могут сдержать реакцию. Если человек вас так бурно зовет на проект чувство покоя, это значит, что он очень долго мечтал.
0: Я думаю, что в этом письме есть еще один вопрос скрытый, который не был задан. Почему предательство, любимый мужчины пользоваться деньгами кошельком и все остальное? Это, это все открытые вопросы. но есть один вопрос, который просто в тексте сквозит, но не задан. что ей делать? с этой ситуации, как из нее выйти, чтобы ей было хорошо, она переживает поэтому. И она спрашивает наше мнение, чтобы сравниться со своим. может быть еще кого-то спросит и понять, почему такая ситуация возникла. Она маму все-таки любит. Это да, иначе человек. бы она
1: не написала нам. Она
0: любит объяснить. папу. И для нее непонятно, как вроде с точки зрения ее счастливая семья дошла вот до такого окончания финала ужасного. Поэтому надо немножко, наверное, поговорить на эту тему, что же делать этой прекрасной, красивой девушке, которая умна, имеет очень хорошую эмпатию к своей семье. Смотри, что
1: делать? Действительно, это вопрос сквозит, Но я опять скажу, нужно принять ситуацию вот как есть. Но что я подразумеваю под словом «принять»? Что она, это может расходиться. Даже если мы одно э, значение вкладываем в глагол «принять», я и автор письма, она может не суметь выполнить это действие.
0: Она написала, что читала, все-таки на и слушала Одно дело читать подкасты. Да. и
1: совсем другое делать. Я тоже смотрю гонки Формула 1 Но если ты посадишь, меня за заболит, он вряд ли тронется с места.
0: Но мы даем рекомендации все-таки, как справиться с обидой. Здесь явно нужно справиться да. с обидой.
1: Да, совершенно верно. Здесь вот совершенно очевидная история – это обида на маму. И она уже такая большая. Она обида на маму такая экзистенциальная. Ее придется разобрать на составляющие. Здесь я хочу напомнить автору письма принцип веника, который я придумала. Так скажем, развяжите веник на соломинке. И один эпизод за другим, который вызывает эту душевную боль, обиду, вот эту претензию к матери, разбирайте и принимайте маму частями. И постепенно вы не заметите, как вы съедите слона. Вы не заметите этого. Нужно эту работу начать. Нужно перестать читать про саногенное мышление, а взять и научиться.
0: Нужно применять его. Да, начать это, это
1: разные вещи. Это принципиально отличные вещи. Когда я смотрю, как гимнасты на брусьях выступают, и когда я сама залезаю на брусья, это не одно и то же. Сопереживать и понимать, что да, двойное сальто, так сказать, в соскок это не просто и выполнить это двойное сальто в соскок, и тогда сказать, о, вот почему это непросто. А сыногенному мышлению, если захотите обучиться у нас, то можно обучиться, начиная с 30 августа. У нас очередной поток здесь, в Москве группа киев, стандарт группа стандарт работает и киев регулярно работает я просто не очень понимаю откуда в каком регионе автор письма можно обратиться в питерское наше представительство можно обратиться в краснодар пожалуйста
0: психология мифы и реальность телефон проекта плюс 7 495 2013 511 звоните консультации бесплатные именно поэтому мы все время повторяем что не можем мы сделать подкаст где будет метод там урок один, обида. Что делаете? А, потому что метод предполагает присутствие учителя и ученика.
1: Это будет бессмысленные, это бессмысленные, будут бессмысленные видеоуроки. Да, видео да. да а, потому что мы не контролируем, так скажем, фидбэк, отклик мы не контролируем. Для того, чтобы обучиться саногенному мышлению, мы должны видеть отклик на наше управляющее воздействие, потому что вы можете отреагировать, ну так скажем, не штатно. Потому что у вас такое научение. Оно очень индивидуально у всех. И мы должны успеть у вас перехватить реакцию и помочь вам правильно выполнить действие, которое мы требуем. Вот и все.
0: Но хоть какие-то рекомендации, милые девушки? Я думаю, что решить, мы уже их
1: выдали. То есть... то есть обратить внимание на то, что то, что они называют предательством, это страх. И это страх. И она не могла самой себе признаться, потому что это стыдно. Это еще один ответ. И в этом смысле матери стоит посочувствовать. Я ее не оправдываю. Это действительно малодушная трусость, которая привела вот к трагедии, которая действительно много лет мучила семью. Но... Это
0: не специальное предательство.
1: Да, но это не предательство, когда, не знаю, там...
0: Человек лелеет Шпион года, за да, деньги да. переходит
1: на сторону врага, вот так да сказать. Да нет,
0: скажем, он планы специально строит, чтобы совершить этот подлый поступок. Этого, нету, здесь Этого нет. Этого нет. Здесь это, по недомыслию. Это недомыслие, беспом... да. беспомощность, недомыслие уход в свой мир в виде веганства и йоги, а йога – очень страшный мир с точки зрения после второго уровня, там начинаются какие-то вещи. Андрей, ты
1: просто не знаком с йогой. То, что, то, что ты называешь йогой страшным явлением – это уродство, это не сама йога.
0: Нет, йога вот сама в чистом виде, она хороша. Но те уровни, которые э, прививают некоторые тренеры – они уже напоминают чистую секту, потому что там... Я все, все,
1: поэтому ст... и говорю, нужно отделить. Отделить,
0: да, я согласен. Отделить конечно. нужно.
1: Названием йога стали Это
0: обозначать, вас, да.
1: да, обозначать совершенно не йогу, вообще там непонятно что. То же самое с веганством. Я, например, там, я не против веганства. Но организм нужно к этому пригод... нужно перевести, нужно понимать, как работает биологическая система, чтобы стать веганом. И в противном случае вы разрушите себя и окружающих таким стилем жизни. Вот без зубов, там, без волос, тощие, изможденные. Есть веганы, вегетарианцы, которые приходят к нам на проект, они прекрасно выглядят. Ты знаешь, и многие наши слушатели знают, что проходят функциональный контроль на кардиоинтервалометрии с помощью аппарата Омега-М. Это разработка военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Изначально разрабатывалась эта система кардиоинтервалометрии. Для штаба дальней авиации, для быстрой оценки по характеру пульса готов или не готов к боевому вылету пилот-бомбардировщика. Сейчас этим занимается частная компания, аппарат и технологии в ее основе под патентной охраной Санкт-Петербург. Динамика производит это, поддерживает это. Там определенная математика заложена. Геометрия, фрактальная геометрия Мундельброта строит эти фракталы, самоподобные фигуры, которые, на основе которых оценивается, например, биологический возраст людей. Да? Эти средства функционального контроля, они даже не диагностические. Да? Помогают да, оценить состояние человека, который к нам пришел. Конкретно ко мне на группы или на индивидуальную программу. И веганы показывают действительно очень хорошие результаты. Но не все веганы. Именно я на это хочу обратить внимание. Само по себе веганство, оно тоже как инструмент всего лишь. Им нужно уметь пользоваться. Нужно уметь настроить организм на эту волну. Все нужно делать с умом,
0: с головой. Я бы хотел добавить здесь чисто по простому, по-народному. Неважно, что вы едите. Мясо или орехи, это все равно является разложением на какие-то химические ингредиенты. А мы едим для здоровья. Для здоровья. Можно есть мясо быть здоровым, можно есть веганскую пищу быть здоровым. Если вы знаете, как есть правильно, какие продукты вам подходят, не подходят, это уже целая наука, то вы можете употреблять все, что угодно. Но вы можете, если вам близко веганство, там, да, вы не хотите, чтобы ваша Жизнь влияла на чужую жизнь или убийство, какое-то такое оправдание придумывает Но вы все равно это приводите к химии, к простой химии, которая у вас перерабатывается внутри. И как она перерабатывается, это уже вопрос не к нам. Другие специалисты здесь могут рассказать. Здесь нужно,
1: неважно какой системе питания вы привержены, да. нужно внимательное отношение к своему организму. В наших широтах или более севернее без животного белка не обойтись. Если вы очень трепетно относитесь к философии веганства, то нужно понимать следующее. Можно взять все, что природа дает сама. Диетические яйца, которые гусени, или утка, или курица все равно будет нести без петуха, без гусака. Просто потому, что организм генерит в ней это. Можно взять. Просто там не будет, все равно не будет цыпленка. Только если яйцо оплодотворенное, тогда будет э, цыпленок. Ну не ешьте оплодотворенные яйца, ешьте диетические. Они нужны. Молоко можно взять. Если избыток молока у коровы, и у нее теленок наедается и не выпивает больше, корова будет мучиться избытком молока. Возьмите. Это нормально. Если вы к этой философии привязаны, то в этом смысле... Не будет нарушения ваших моральных принципов Взять у природы диетические яйца, молоко Потому что это природа дает сама Вы никого не убиваете в этом случае
0: Давай сделаем вывод по письму И будем, наверное, подходить плавно к окончанию этого выпуска
1: Мама – профессиональный нытик она не предатель в смысле злого умысла или там, дурного воспитания. Хотя и это не исключено. Скорее всего, мама чересчур чувствительная и ранимая, фантазерка. И окружающие это пропустили. Не потому, что окружающие тоже злые, невнимательные, им все равно на маму. Может быть, даже они и развили в матери сумасшествие, потому что были чересчур внимательными к ней и потакали ее нытью. Но это также от некоторого, ну так скажем, эмоционального невежества. Раз уж человечество стало употреблять термин «эмоциональный интеллект», давай введем термин «эмоциональное невежество». Это просто мировая проблема в целом некоторые непонимания людей друг друга на уровне эмоций потому что знание об эмоциях скудные и здесь винить друг друга не нужно по-моему это высказывание принадлежит сейчас не вспомню могу ошибиться его часто цитируют в сети умный винит себя дурак винит окружающих и только мудрец не винит никого будьте мудры не вините никого просто оцените ситуацию так Примите ее вот такой, какая она есть Надеюсь, что и мы с Андреем Здесь не ошиблись А саногенное мышление все-таки нужно Осваивать, а не читать о
0: нем Есть такой сериал Не буду называть героев и названия Там есть два простых слова Понять и простить Поэтому поймите и простите, и вам будет легче. Как? Это уже вопрос другой, это уже техники. Если наш не подходит, ну, найдите другого специалиста, кто вам поможет с этой обидой справиться. И мы желаем с Александрой, этой девушке, справиться с этой проблемой, чтобы... Наладилось у нее отношение к тому поступку, который совершила мама. И наверняка там и папа переживает, что произошло, успокоить папу уже. Судя по,
1: по письму, все переживают. Все
0: переживают. То есть на, найти какой-то мир и принять, что вот да, у них случилась такая беда. Если вы будете искать эти первопричины, вы докопаетесь до создания мира, и вам будет тяжело это все в себе носить. Вот поверьте, вы можете попасть и присоединиться к маме в конечном итоге.
1: Да, не нужно этими раскопками Вообще заниматься. Вообще
0: Вообще не нужно, нужно вот для себя решить проблемы обиды, как Александр сказала. И на этом закончить. Ну еще у меня такое маленькое объявление. Следующий подкаст, который выйдет в понедельник, будет необычным. Мы хотим вас предупредить об этом. Это запись такая самитированной радиопрограммы. Мы в общем, готовим разные виды программы, поэтому иногда у нас в подкастах будет демо версии новых форматов. Новых форматов. Это не пойдет в подкаст. Это будет идти на каком-то из радиальных каналов. Но Если
1: мы... программный директор нас
0: отберет. Да, но мы вот хотим вам предложить. Поэтому, конечно, там люди звонят мне настоящие. А, большинство это я делаю. Хотим узнать ваше мнение об этом формате. Но не с точки зрения подкаста, а именно пойдет ли такой формат в радио. Будете ли
1: вы это слушать? А,
0: да. а название вы узнаете в понедельник, не будем сейчас раскрывать все карты. Так что с воскресенья на понедельник выйдет новый формат, в котором мы хотим попробовать себя на радио. Поджилки трясутся да, у поджилки нас, трясутся. так что строги. А у меня не трясутся, я не ведущий там, поэтому я спокоен. Ты там провокатор. Я там провокатор, да. 19 числа в Санкт-Петербурге начинается группа выходного дня. Пару мест еще есть. Запись по нашему телефону, который идет в рекламе. И дополнительный телефон 8968-990-0880. Звоните, записывайтесь. На этом мы прощаемся, дорогие друзья. Спасибо за ваши письма. Но просьба остается, пишите подробнее. Нюансы имеют значение. Очень сильно. Всего хорошо. До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.